0: Bonjour, vous êtes tous les bienvenus dans notre podcast Un vent d'ailleurs, trouver son bon et droit chemin. Chaque semaine, nous discutons sur ce podcast sur les voies et moyens pour trouver son bon et droit chemin et prendre les bonnes décisions en toutes circonstances. Pour commencer aujourd'hui, je... J'introduis par cette citation de l'Allemand Goethe qui dit qu'on peut aussi faire quelque chose de bon des pierres qui entravent sur notre chemin. On peut aussi construire quelque chose de beau avec les pierres qui entravent notre chemin. Les obstacles sur notre chemin sont une réalité. Les difficultés sont une réalité. Et pour revenir à l'histoire donc qui a inspiré ce podcast où je me suis perdu sur les routes de l'Oise essayant de trouver mon chemin et j'avais le choix entre suivre mon GPS ou suivre le parcours habituel en allant dans une ville qui était une étape de mon parcours habituel. J'ai décidé de suivre le GPS malgré le fait que le réseau ne captait pas bien et que je perdais euh, je perdais la direction et j'étais obligé parfois d'attendre que le réseau revienne et cela me plaçait dans un état assez inconfort inconfortable mais avec la, la patience, j'ai suivi le GPS jusqu'à arriver dans une ville très agréable une très belle ville et juste après cette ville, j'ai retrouvé mon chemin et plus tard, je me suis rendu compte qu fait que le GPS m'avait fait suivre le bon trajet jusqu'à ma destination donc Aujourd'hui, nous allons parler des difficultés et du chemin. Donc, nous parlerons, notre thème du jour, c'est le chemin et les difficultés. Donc, souvent, lorsque nous faisons face à des difficultés, cela suscite des interrogations. Est-ce que je suis sur le bon chemin Est-ce que je dois continuer Est-ce que je dois abandonner Est-ce que je dois choisir un autre chemin Que faire Aujourd'hui, notre but sera de voir. Comment les difficultés peuvent vous fait représenter des opportunités sur le bon chemin Comme nous l'avons dit depuis le début, c'est que le bon et le droit chemin ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autre chemin. On dit souvent que plusieurs chemins, tous les chemins mènent à Rome, c'est vrai. Tous les chemins peuvent mener à Rome, mais tous les chemins ne mènent pas à Rome avec la même expérience. Et surtout, tous les chemins ne nous mènent pas à Rome dans le même état. Et sachant que la vie n'est qu'une succession de répétitions, c'est-à-dire des objectifs atteints conduisent à de nouveaux objectifs, nous avons plutôt intérêt à arriver à notre destination actuelle dans un bon état pour nous permettre ensuite d'aller vers une autre destination ou alors de suivre l'objectif prochain. Donc parfois les difficultés de la vie peuvent en effet être de véritables tremplins pour nous propulser dans, 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 une, dans, dans, une, dans, une, dans une autre aventure ou dans, un, dans, dans quelque chose dont on ne s'attendait pas forcément. Et pour soutenir cela, aujourd'hui nous allons étudier l'histoire d'une personne très connue. Il s'appelle Steve Jobs. Il est fondateur de Apple. Et son histoire m'a intéressé parce que c'est une véritable illustration de, de, de l'opportunité que peuvent représenter les difficultés de la vie. Donc je vais essayer de paraphraser son histoire. Il l'a lui-même raconté durant une conférence à l'université de Stanford en 2007. Et, et cela est très inspirant pour moi. J'espère que cela sera aussi inspirant pour vous. Donc, son histoire débute à sa naissance. À sa naissance, il, est, il a été donc adopté dès sa naissance. Et sa mère biologique voulait forcément que Steve Jobs aille à l'université. Parce qu'elle-même n'a pas pu suivre des études supérieures. Et raison pour laquelle il même pas, elle n'était pas capable du moins... Euh, elle n'était pas capable de s'occuper de son enfant à sa naissance. Donc, elle a placé euh, Steve dans une famille d'accueil à sa naissance. Et la seule condition qu'elle avait à l'époque, c'était que Steve soit adopté par des parents qui ont fait des études supérieures pour donc permettre à Steve de faire des études supérieures à, à son tour. Et lorsqu'elle s'est rendue compte que les parents adoptifs qui allaient donc adopter l'enfant Steve n'avaient pas fait d'études supérieures, elle était sur le point d'abandonner, elle a, elle a refusé de signer le document. Et ce qui s'est passé, c'est que les parents se sont engagés à ce moment-là à faire tout ce qui est en leur pouvoir euh, pour garantir le fait que Steve Steve Jobs fasse des études supérieures à l'université. Et ils ont tenu leur promesse. Donc, euh, lorsqu'il était temps pour lui d'aller à l'université, ses parents avaient suffisamment épargné. Ils lui ont payé un semestre à l'université du Reed College, qui est donc en Californie. Et donc, il est donc parti à l'université Reed College. Au bout de quelques mois, il sentait, il ne voyait plus l'intérêt de poursuivre ses études. Après six mois d'études au Reed College, il a donc abandonné les études. Il est néanmoins resté euh, comme auditeur libre pendant 18 mois. Donc cela a été autorisé. Pendant 18 mois, il pouvait suivre des cours qui ne sont pas obligatoires, des cours en griffes gratuits à l'université. Il dit lui-même que c'était l'une des décisions les plus effrayantes, mais l'une des meilleures décisions de toute sa vie. Donc dès qu'il a arrêté les cours obligatoires, il pouvait alors se consacrer à des cours qui lui semblaient intéressants. Et à l'époque, le Reed College offrait euh, l'une des meilleures formations en calligraphie aux États-Unis. Il s'est donc inscrit à l'un de ses cours et il trouvait ce cours assez fascinant. Donc, nous allons essayer de décrypter rapidement ce que nous venons d'écouter. Premièrement, son objectif ou alors le chemin tout tracé pour lui, c'était de faire des études supérieures, de, de, de recevoir un diplôme donc de trouver un emploi et d'avoir une vie stable, ce que sa mère biologique n'a pas pu avoir et ce que ses parents adoptifs avaient promis d'accomplir. Mais sous le point d'accomplir cet objectif, ce qui s'est passé, c'est qu'il a décidé de suivre un autre chemin parce qu'il trouvait difficile et il ne voyait pas forcément d'intérêt dans, dans ce qu'il devait faire. Et il s'est dit, mais mes parents ont épargné toute leur vie, je ne peux pas me permettre de gaspiller leurs épargnes en faisant quelque chose qui ne me semble même pas intéressant. C'est de même que beaucoup de personnes peuvent se retrouver dans une telle situation où ils doivent prendre des décisions, des décisions qui aujourd'hui n'ont pas forcément de sens ou des décisions qui représentent un véritable risque aujourd'hui. Mais il se trouve que parfois, ou alors la plupart du temps, nous n'avons pas forcément une visibilité claire sur ce que sera euh, l'issue de cette décision. Nous devons souvent nous baser à ces moments-là sur des choses qui ne sont pas forcément perceptibles. Des choses qui sont plus des choses du cœur. Des choses qui font appel à notre intuition ou à notre être intérieur ou alors à ce que nous ressentons. Logiquement parlant, à l'époque, c'était difficile de se dire que c'était une bonne décision. Parce que logiquement, la meilleure chose à faire c'est de poursuivre ses études universitaires de recevoir un diplôme parce qu'il est très difficile jusqu'à nos jours d'avoir une situation stable sans avoir une éducation formelle il a décidé de faire tout le contraire et l'avenir nous dira s'il avait raison ou tort donc je poursuis l'histoire selon ses propos rien de tout cela n'avait l'ombre d'une chance de pouvoir être utile dans sa vie mais dix ans plus tard Tandis que nous étions en train de concevoir le premier Mac, tout cela lui est revenu. Donc, je récapitule l'histoire. Il a arrêté ses études, il a suivi des cours de calligraphie, donc il a quitté le campus. Et juste après avoir quitté le campus, à l'âge de 20 ans, il a créé une entreprise avec Steve Wozniak, du nom de Apple, Apple Computer. Et cette entreprise était dans la fabrication d'ordinateurs, de micro-ordinateurs, d'ordinateurs de, 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 personnels, ou alors PC, comme nous l'appelons aujourd'hui, qui allait dans l'avenir devenir un produit de très grande consommation, un produit qui allait se vulgariser euh, sérieusement. Et durant le processus de fabrication de cet ordinateur, ils sont arrivés à un niveau où il fallait faire un système d'exploitation qui soit utilisable par la foule ou alors qui soit utilisable par le maximum de personnes. Parce qu'à l'époque, les systèmes d'exploitation étaient très restreints. c'était pas facile d'utilisation. C'est ce que nous appelons aujourd'hui le, le DOS. C'était juste des écritures, des lignes de code qu'il fallait écrire sous un fond noir. Et donc, il fallait faire une interface graphique qui soit facilement utilisable par tous. Et c'est là où Steve Jobs a dû faire appel aux connaissances qu'il a acquises durant euh, son, son année, disons, d'auditeur libre à l'université, au Reed College, où il a appris la calligraphie. Parce que c'est cette calligraphie qui a servi d'une des bases à l'interface graphique. Donc, vous voyez que ce qui lui semblait être une décision pas fondée, ce qui lui semblait être une décision à l'époque, euh, ce qui pouvait être, être interprété à l'époque comme une folie, est finalement devenue la base d'une révolution de l'informatique jusqu'à nos jours. Donc c'est en cela que nous voyons que parfois les difficultés ne veulent pas forcément dire que nous sommes sur le mauvais chemin ou que nous prenons la mauvaise décision. Tout dépend de la source, euh, de ce que nous ressentons lorsque nous prenons cette décision. Et tout cela dépend également de comment nous percevons cette difficulté. Parce que les difficultés ne viennent pas que pour nous empêcher d'avancer. Parfois, les difficultés viennent nous permettre d'avancer mieux et d'avancer sur notre bon et droit chemin. Donc, l'histoire ne s'est pas arrêtée là. Parce que Steve Jobs, il a fondé euh, Apple Computer avec Steve Wozniak à 20 ans. Et ils ont fait entrer dans leur capital des investisseurs. Donc, il y a eu un conseil d'administration. L'entreprise a commencé à grandir. Et au bout de 10 ans, L'entreprise avait 4000 employés 2 milliards d'euros de valeur en valeur de, pardon, 2 milliards de dollars euh, en valeur et là il y a eu des divergences puisque Apple a embauché un, un manager, un président qui était professionnel, donc c'était un manager professionnel il y a eu des divergences en, en stratégie avec Steve Jobs et le conseil d'administration a décidé de licencier Steve Jobs euh, pour plusieurs raisons mais la, la, la réalité est que il a été licencié de l'entreprise que lui-même il a fondée. Une autre décision très, une autre situation très compliquée pour lui et un moment très difficile pour lui. Selon ses propres propos, il a même songé à cette époque à quitter la Silicon Valley parce que il se disait complètement détruit, complètement abattu, d'être licencié de l'entreprise qu'il a fondée, qu'il a cofondée, et cela il pouvait être perçu comme un échec. Mais ce ne fut pas le cas pour lui parce que, au contraire, ça a été pour lui un tremplin qui lui a permis finalement de repartir à zéro. Et donc cela nous ramène à son passé, au fait que Steve a toujours eu cette capacité de rebondir, d'utiliser les moments difficiles pour reprendre à zéro, quitter l'université pour repartir à zéro quitter l'entreprise qu'il a fondée pour reprendre à zéro. Ce qui pouvait être perçu comme un échec à 30 ans, se retrouver sans emploi, même s'il si avait quand même les moyens, euh, étant fondateur et ayant toujours des participations dans Apple, il a décidé de repartir à zéro, de recréer d'autres entreprises. C'est là qu'il a fondé une entreprise appelée Next, il a fondé une autre entreprise du nom de Pixar, Pixar, donc c'est c'est une entreprise de production de films d'animation et qui est aujourd'hui l'une des plus grandes entreprises de films d'animation au monde. Et que s'est-il passé Donc, il a retrouvé selon lui le, le, le plaisir de reprendre à zéro, de repartir de zéro. Il a reformé une nouvelle équipe pour travailler sur des solutions innovantes. Et l'entreprise qu'il a créée, Next, c'est plus spécialisé dans la conception de logiciels. Et ce qui s'est passé, c'est que en 1997, Apple s'est retrouvée dans de profondes difficultés, dans une crise qui menaçait même l'existence de l'entreprise en tant qu'elle. Et là, le conseil d'administration a pris une décision, c'est de racheter Next, qui est donc la société fondée par Steve Jobs. Et cela voulait dire également de ramener Steve Jobs au sein du navire Apple. Et là, ce qui était auparavant... Une décision qui était censée le détruire, une décision qui l'éloignait définitivement de l'entreprise que lui-même a créée, au fait a été un tremplin pour aller se préparer, préparer quelque chose qui allait servir de base au, à l'iOS ou à, au système d'exploitation d'Apple de que nous connaissons aujourd'hui. Parce que Next a été la base du système d'exploitation d'Apple que nous connaissons aujourd'hui. Et nous sommes tous témoins, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire d'Apple, de la croissance que l'entreprise a connue depuis 1997 jusqu'à nos jours. Déjà, nous avons eu euh, l'iPod, ensuite nous avons eu les évolutions du Mac, nous avons eu euh, l'iPhone en 2007 et aujourd'hui nous savons que Apple est la plus grande capitalisation boursière au monde. L'entreprise, la plus grande capitalisation boursière au monde, jamais vue. Et tout cela est parti de ce qui pouvait être perçu comme un échec. Ce qui pouvait être perçu comme une difficulté, un arrêt de mort, une fin de carrière, une honte éternelle, quelque chose dont il ne pouvait pas se remettre. Mais finalement, non seulement il s'est remis, mais cela a servi également à remettre sous pied l'entreprise Apple que nous voyons aujourd'hui. Donc si nous revenons au propos comment Steve Jobs lui-même a qualifié ce moment, c'est que le fait « je ne l'ai pas vu comme ça à ce moment », mais mon licenciement de Apple a été l'une des meilleures décisions ou alors l'une des meilleures choses qui me soit arrivées. Cela m'a libéré et m'a permis d'entrer dans l'une des périodes les plus créatives de ma vie. Là, nous voyons un exemple concret de comment les difficultés peuvent être un tremplin pour nous projeter dans notre bon et droit chemin. Donc, nous allons essayer là maintenant de tirer quelques leçons de, euh, de ce que les difficultés ont représenté dans la vie de Steve Jobs. Premièrement, les difficultés nous révèlent le meilleur de nous-mêmes. Il y a cette illustration que j'aime souvent, euh, qu'on me répète souvent, c'est que on ne peut pas recevoir, on ne peut pas boire le jus de l'orange sans presser l'orange. C'est souvent lorsque nous sommes pressés par la vie, par les coûts de la vie, que nous, nous révélons le meilleur de nous-mêmes. C'est lorsque nous nous retrouvons dans les situations les plus improbables, les situations les plus incertaines, les situations les plus difficiles que nous faisons preuve de la plus grande créativité. J'entends l'histoire d'un homme un jour qui s'est retrouvé pourchassé par des bandits armés. L'histoire s'est déroulée dans un en Côte d'Ivoire. Et non, ouais, en Côte d'Ivoire. Et le monsieur a grimpé un mur descendu dans la concession dans une cour qu'il ignorait complètement et à la fin de l'opération donc des bandits armés il est revenu voir le mur qu'il a grimpé c'était incroyable parce que dans son état normal il, il, il serait incapable pour lui de grimper ces murs mais sous l'effet de la difficulté, sous l'effet de la pression causée par cette difficulté ou causée par ces, ces bandits armés il a réussi à grimper le mur Souvent les difficultés, les oppositions dans la vie nous permettent de révéler le meilleur de nous-mêmes. Il y a des capacités internes, des capacités cachées en nous qui ne peuvent se révéler que lorsque nous nous retrouvons dans les situations les plus complexes et les plus difficiles. Donc, faisant face à des difficultés, nous ne devons pas venir en venir à la conclusion de reculer ou d'abandonner. Souvent les difficultés peuvent être des tremplins pour nous lancer dans notre bon et notre droit chemin. Parce qu'encore une fois, il est facile à ces moments-là d'abandonner. C'est un bon chemin. En abandonnant, on peut emprunter un autre chemin pour arriver à notre destination. Mais lorsqu'on décide de passer le cap de ces difficultés, ce qui se passe, c'est que nous acquérons, nous sortons déjà le meilleur de nous-mêmes, nous découvrons des choses qu'on ignorait de nous-mêmes. Deuxièmement, nous allons acquérir de l'expérience. Parce qu'une difficulté que nous avons passée avec brio, Souvent nous permet d'acquérir de l'expérience qui pourra être utilisée dans le futur pour traverser ou alors remporter d'autres ou alors surmonter d'autres difficultés dans le futur. Je prends l'exemple d'un militaire ou d'un soldat qui n'est jamais allé au combat et un soldat qui a déjà été au combat. Déjà, si vous n'avez pas de mérite dans l'armée, vous n'augmentez pas normalement en grade. Ce que cela veut dire, c'est que plus vous allez au combat, plus vous faites face à des situations réelles, cela vous donne une capacité qui ne peut pas s'acheter. Cela vous donne l'expérience, la réalité du terrain. La capacité d'improviser sur la base des situations, de l'expérience accumulée dans le passé. Donc, plus vous faites face aux oppositions, plus vous vous donnez la chance de remporter d'autres oppositions dans le futur. Donc, le fait de fuir aujourd'hui les difficultés n'est pas forcément une bonne chose si vous voulez suivre votre bon et droit chemin. Je ne dis pas qu'il faut, sans réfléchir, sauter sur toutes les difficultés qui se présentent devant nous. Non, je dis néanmoins qu'il faut avoir le courage d'affronter les difficultés quand il faut. Nous reviendrons plus tard sur comment comprendre que vous êtes sur le bon chemin et comment comprendre, comment se rendre compte que cette difficulté, vous devez y faire face. Parce que ce ne sont pas non plus toutes les difficultés que nous devons affronter, tête baissée. Donc nous avons dit deuxièmement que cela vous donne la capacité d'acquérir de l'expérience. Troisième point, quels sont les avantages que nous apporte au fait euh, cette cette capacité d'affronter une difficulté dans le présent, cela nous permet de repartir à zéro, même lorsque nous perdons tout. Ce n'est pas évident pour une personne qui n'a pas forcément eu d'expérience de repartir à zéro. Lorsqu'il, par les événements de la vie, il arrive à tout perdre. Parce que c'est des choses qui peuvent arriver, effectivement. Mais quelqu'un qui a déjà fait face à des difficultés saura comment partir de zéro. Parfois, vous verrez des gens qui vont se battre corps et âme pour garder une position, pour garder leur argent ou garder leur bien acquis. Parce que souvent, lorsqu'on ne sait pas comment partir de zéro, on a peur de perdre. Alors que la peur de perdre est une autre chose qui peut même faire l'objet de toute, un, toute une séance de, de podcast. Parce que la peur de perdre est l'un des grands problèmes aujourd'hui. La peur de perdre crée la psychose, crée la haine parfois, provoque parfois des guerres. Juste parce que nous avons peur de perdre ce qui est déjà acquis. Alors que lorsque nous savons comment aller de zéro, cette peur-là se réduit et cette peur est remplacée par cette env une envie de partager. Parce que même si nous perdons, nous savons comment repartir de zéro. C'est un véritable avantage et je pense que nous en discuterons plus tard durant ce podcast. Mais ces trois choses sont ce que nous pouvons tirer du, du, de l'expérience que nous, nous pouvons obtenir en faisant face aux difficultés présentes sur le, notre chemin, le bon et le droit chemin. À présent, nous allons voir comment faire pour détecter quand nous devons affronter les difficultés, surmonter les difficultés. Premièrement, nous devons le faire. En croyant en quelque chose. Ou alors, je dis autrement, nous devons faire confiance en quelque chose. J'ignore comment vous pouvez l'appeler. Nous devons faire confiance en quelque chose. Si vous croyez en quelque chose, vous aurez l'énergie qu'il faut pour affronter toutes les difficultés. Vous devez croire en quelque chose. Qu'est-ce que cela veut dire? Lorsque vous, vous êtes sur un chemin, où vous vous trouvez à une croisée de chemin, où vous devez prendre une décision, et en prenant cette décision, si cette décision n'est pas basée sur une conviction, alors vaut mieux ne pas prendre cette décision. Parce que lorsque les difficultés viendront, lorsque les difficultés s'amplifient, c'est la conviction que vous avez qui vous permet de continuer d'avancer et de persévérer dans le chemin que vous suivez. Lorsqu'il n'y a pas de confusion, il n'y a pas de raison. Lorsqu'il n'y a pas de confusion, il de, de, Lorsqu'il n'y a pas de conviction, c'est comme si vous étiez un véhicule sans carburant. Parce que c'est le carburant qui vous permet d'avancer. Mais lorsque vous n'avez pas de conv conviction dans ce que vous faites, la décision que vous prenez n'est pas basée sur une, une conviction profonde. Vous ne pourrez pas aller au-delà de certaines difficultés. Donc la première chose à voir lorsque vous devez prendre une décision en face des difficultés, est-ce que j'ai confiance en ce que je vais faire Par exemple, une personne qui doit choisir entre deux emplois. Un emploi qui paye bien, mais un emploi qui, qui vous fait faire des choses que vous n'aimez pas. Ou qui vous fait faire des choses que vous repugnez par rapport à un emploi qui peut-être paye moins, mais qui vous permet de vous épanouir. Et qui vous fait faire quelque chose que vous aimez vraiment, que vous aimez profondément, vous devez choisir selon vos convictions. Vous devez faire confiance en ce que vous voulez faire. La confiance n'est pas une chose de la de, 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 de disons de la pensée. Ce n'est pas une chose logique. La confiance est une chose du cœur. Souvent, vous sentez lorsque vous faites confiance en quelque chose. Vous sentez lorsque vous êtes dans, 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 dans une ferme conviction. Vous le sentez. Ce n'est pas une chose que vous pouvez définir logiquement, mais c'est une chose que vous ressentez au plus fond de vous, au fort, au plus fort intérieur de vous-même. Aujourd'hui, nous apprenons l'histoire de plusieurs personnes qui choisissent au début de leur carrière une, euh, un chemin tout tracé. Par exemple, ils vont travailler dans une certaine entreprise à cause des avantages qui y sont liés. Mais une fois dans l'entreprise, ils fondent dans la dépression. Pourquoi Parce qu'ils décident de suivre la logique la logique de la situation financière stable contre la logique de la conviction qui favorise son épanouissement. Et cela mène à quoi Cela mène à la dépression. Parce que l'insatisfaction, euh, euh, la fatigue, la fatigue, la fatigue, l'accumulation de fatigue mène à la dépression. Parce qu'il se retrouve dans un domaine qu'il a choisi par nécessité et pas par conviction. Si nous revenons sur l'histoire de Steve Jobs, il, il, il sentait au fait, il trouvait passionnant tout ce qui est artistique. Il trouvait passionnant tout ce qui était. Tout ce qui sortait de l'ordinaire, c'est ce qu'on lui enseignait à l'université, il n'a pas trouvé d'intérêt à cela. Même si à l'époque c'était la logique la plus fiable pour s'assurer un avenir radieux, il a quand même choisi de faire ce qui lui plaisait, de faire ce en quoi il faisait confiance. Il l'a appris et il ne l'a pas regretté parce qu'aujourd'hui nous bénéficions tous des avantages de la décision qu'il a prise à l'époque. Parfois, si vous voulez vraiment faire vos marques, si vous voulez vraiment suivre votre bon et droit chemin, droit chemin pardon, vous devez à un moment décider de faire confiance en ce que vous croyez. Vous devez décider d'aller parfois à contre-courant de ce qui est courant à votre époque. Aujourd'hui, par exemple, je vois plusieurs personnes aller dans l'informatique ou devenir programmeur. Juste parce que c'est ce qui paye le mieux. Ou alors, on, on entend souvent des gens dire que, bon, c'est aujourd'hui, c'est l'activité qui recrute le plus. Donc je vais apprendre l'informatique, je vais devenir consultant, ou je vais faire ceci parce que c'est ce qui emploie le plus. Mais est-ce que vous savez ce qui va employer le plus dans 10 ans Vous savez ce qui va employer le plus dans 20 ans Moi, je pense que ce qui va toujours employer le plus, c'est lorsque vous donnez le meilleur de vous-même, dans ce que vous faites le mieux. Ce n'est pas forcément ce qui emploie le plus... Qui fera la différence parce que vous, vous avez des capacités que personne d'autre n'a et lorsque vous faites ce que vous aimez vraiment, vous allez le faire mieux que quiconque d'autre. Donc l'emploi qui paiera le plus, c'est ce que vous ferez le mieux et lorsque vous faites ce que vous savez faire le mieux, c'est cet emploi qui paye le plus. Et je pense vraiment en en écoutant l'histoire de Steve Jobs et plein d'autres exemples, c'est ce qui, qui qui fait vraiment la différence. Prenons un autre exemple aujourd'hui. Nous voyons euh, l'intelligence artificielle, la robotique qui évolue très vite. Donc, il y a plusieurs choses ou plusieurs postes, ou plusieurs emplois aujourd'hui occupés par des hommes qui ne seront plus occupés par des hommes dans 5, 10, 20, 30 ans. Qu'est-ce qui fera la différence dans 5, 10, 20, 30 ans C'est ce que l'homme sait faire le mieux qui fera la différence si nous revenons sur la, la théorie de destruction créative de Schumpeter, à chaque fois qu'il y a des emplois, que des emplois sont détruits, de nouveaux emplois se créent. Parce qu'il y a des choses que l'homme sait faire que la machine ne saura jamais faire autant que l'homme. Et je pense que chacun devrait chercher, au lieu de chercher ce qui va payer le mieux dans dix ans, chacun devrait chercher en lui-même ce que je sais faire le mieux, ce que j'ai de mieux à apporter au monde et lorsque vous suivez ce que vous faites le mieux ce que vous apportez le mieux au monde aucune machine ne pourra vous remplacer aucune machine ne pourra vous remplacer j'aime bien cette citation de Jack Ma qui dit que nous rentrons dans dans l'ère de l'amour, dans l'ère de la sagesse parce que la machine sait faire ce que l'homme ne saura jamais faire autant la machine calculera toujours plus vite que l'homme mais aucun homme, aucune machine ne pourra ressentir comme l'homme sait ressentir aucune machine n'aura autant de créativité que l'homme a au point de créer ces machines que nous avons aujourd'hui. Donc, si nous devons tirer une conclusion, c'est que les difficultés existent, c'est vrai. Mais malgré ces difficultés, chacun doit avoir des convictions et suivre ses convictions en toutes circonstances. Et lorsque vous faites confiance en quelque chose et que vous suivez vos convictions... Ne pas hésiter à faire face aux difficultés. Qu'est-ce de permettre, de permettre à cette difficulté de sortir le meilleur de vous-même? Et lorsque vous sortez le meilleur de vous-même, cette difficulté se transformera en un tremplin pour vous lancer sur votre bon et votre droit chemin. Sur ce, je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt pour... Plus d'échanges sur ce podcast avant d'ailleurs trouver son bon et droit chemin. A bientôt